0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Välkommen,
1: välkommen, välkommen Anders. <laughs> Eller är det jag som är välkommen? Jag tycker vi är välkomna båda två. Det är sjukt roligt här, vi har ju härliga avsnitt när vi har fantastiska gäster i studion. Men jag blir lite extra förnittare glad när vi kör tillsammans. Ja. Och nu, nu är vi ju gäster
0: båda två på något ja. sätt. Eller hur det nu är. Precis. så är välkommen
1: fintre. Lasse. Men vem ska intervjua vem? Ja, ska vi, Nej, vi kör det. Det här har blivit ett bra samtal tror jag. Nu är sommaren kommit till Gamla stan. Åh oh, så skönt. Jag var och köpte glass på vägen, Jag var trots en kund och sen så. Du, ska vi äh... göra lite, lite sån här traditionell marknadsföring. Vilken glas var det? Ja, ah, det var Lejonet i Björnen. Ah, ja, namnsigt. det var uh, Salted saltad och en kulamelakris. Riktigt schysst, ja.
0: ja det är sånt underbart sål här utanför vårt fönster på Västerlånggatan. Ja. Man måste ju liksom bara slänga upp fönstren och bara sitta och njuta. Vi har ju förmån att inte ha biltrafik där utan bara glada turister.
1: Ja, det kommer lite knatter från såna här dragväskor eller resväskor som folk ja, drar. Ja, det är så det gamla stannjud. Och sen
0: har vi de här härliga gatmusikanterna. Alla ganska hanterbara utom de här med dragspelet i trumman.
1: Ja, de som bara kan fyra takter på en <skratt> låt som <att> <skratt> <skratt> på repeat tre timmar i rad.
0: Men ska vi köra igång då? Första frågan är varför ska man lyssna på det här avsnittet för egentligen?
1: Ja, exakt. Och vad handlar det om? Mm. Det handlar om en ny teknisk mojäng som ja. har kommit till oss. Absolut,
0: det har det. Och ja. anledningen till att man ska lyssna på den här tekniska då, det är att det ger en möjlighet för marknadsförare att verkligen visa på sitt värde. Mm. Och eh, själva också förstå eh, vad värdet faktiskt blir. Ja, exakt. Både visa det för andra och du det själv. Ja,
1: Visualisera data handlar det här om. Och, eh, så att vi marknadsförare kan, kan visa att vi bidrar på ett viktigt sätt till affären. Eh, och även få lite bättre koll på mm. våra egna grejer helt enkelt. Och den här
0: tekniska mojengen då.
1: Så att alla är med på det, den heter Google Data Studio. Och är ett
0: eh, relativt nytt verktyg från Google. Som ja. man kan göra massa spännande saker med.
1: Precis. Och eh, det, det är gratis. Weee! Ja, det Vi gillar det är, gratis. Ja, det är jättebra. Det, så att det, det, är en, det är ett riktigt bra tillskott.
0: Och det nu skulle råka vara så att du inte är passionerad marknadsförare utan kanske är vd eller försäljningschef så kan det vara lite intressant att förstå vad marknadsförarna faktiskt kan göra när det mm. gäller det här med mätning. Ja. Så kan man ställa lite schyssta krav på
1: dem kanske. Precis, för det finns verkligen möjlighet att titta in i den här mystiska marknadslådan och se vad som pågår där inne och vad den levererar för någonting.
0: Jag tror det första vi måste komma in på här nu, Anders, det är ju vad är det för någonting man egentligen vill, vill mäta dem? Eh, vad ska man ha det här verktyget
1: till egentligen? Ja, just det. Eh, som alltså en sorts temperaturmätare på den digitala tratten så tycker jag att man, man ska ha någon sorts översikt där man tittar på det totala eh, trafikflödet på sin sajt. Mm. Och de eh. mål som man lyckas eh, åstadkomma precis måluppfyllnad. Man har, man har även om man lyckas räkna ut då, målnivåer och så, så tittar man på vad är det för typ av hur, hur man har lyckats i nivå med de målen helt enkelt så det tycker man det är, det är viktigt att ha första sidan och det är kanske den, möjligen är det den så att säga, på den nivån som man kommunicerar utåt mycket utanför mm. marknadsavdelningen men det finns även många som nu för tiden är intresserade av mer detaljerad information och det måste man också Så det finns ju, då tycker jag man, man rimligtvis kan titta på olika eh, trafikslag. För, för att den här, den här rapporteringen utgår mycket från det som händer på webbsajten. Och mm. man kan ju få besökare till sin webbsajt på lite olika sätt. Eh, det finns eh, till exempel organisk trafik, det är ju när folk googlar på någonting och så råkar man dyka upp i sökresultatet. Mm. Och så klickar någon där och då, kommer man, då kallas det för organisk trafik som man får till sin sajt. Sen finns det då trafik från sociala medier. Om man postar länkar till exempel till en bloggpost på Facebook mm. eller LinkedIn och så. Folk klickar där, då kommer den tillbaka till, till en sajt som social trafik. Mm.
0: Så har vi direkttrafik, när någon skriver in länknamnet direkt.
1: Ja. Eller klickar på en knapp. Just det, och precis. Och referral, det är ju när man har lite mer permanenta länkar på någon annan sajt som leder till. Om man har till exempel ett partnernätverk eller så, eller man är partner till en leverantör då kommer man, den trafiken som enres genom sådana permanenta länkar i det så kallade refer- eller hänvisningstrafik. Mm. Och sen finns det den trafiken som man betalar för. AdWords och sponsrade grejer på LinkedIn och och Facebook, den brukar man kalla för CPC-trafik. Mm. Någonting som jag
0: tycker är speciellt intressant med det här du nämnde först, som man gärna vill mäta. Det är inte bara mängden organisk trafik, utan man vill ju se vad är det för sökfraser och sökord som leder till den här trafiken. Och var på vilka sidor hamnar man
1: mm.
0: när man söker på de här grejerna. Ja.
1: Och det kan man faktiskt få fram med hjälp av den här typen av verktyg. Ja, intressant. Det är, det är de sökningar som man har råkat fastna på- liksom, de dyker upp i de här rapporterna. Och så kan man se på vilken plats man kommer- i sökresultatet. Alltså medel, medelposition kan man säga. Och sen så om folk klickar på det eller inte. Så om mm. det är någon väldigt eh, populär term- som man fastnar på väldigt många gånger- fast ingen klickar på- då vet man att då måste man ju göra sitt, sitt sökresultat- mer, mer attraktivt att klicka på. Eller också är det så att man kanske hamnar för långt ner- man hamnar på sidan tre på Google. Mm. Och då kanske man måste- eller då måste man helt enkelt optimera den sidan bättre. Mm, vi kan nästan direkt hänvisa
0: till avsnittet. Vi spelade in här bara för några veckor sedan med... Vad heter han nu igen? Ja, med, med Pineberry. Ja. Just det. Ja, det hette vi inte han. Men, men bolaget var. Precis. Mm. Otroligt intressant. Gå in på SEO lite mer detaljer ja. eh, Om ni vill veta mer. Just. Men sen är det här med kanaleffektivitet.
1: Vilken av levererar faktiskt eh, värde? Ja, just det. Och vi gjorde ju faktiskt en sida där man kan jämföra effektiviteten, i, i, om man säger så här, vi mäter effektivitet med hjälp av trafik från, eh, från en viss kanal mm. som man får till sajten. Och då kan man säga som vi har 1000 följare på, på LinkedIn, eh, det är ganska många <laughs> om man mm. hade det, på sin företagssida och så postar man något där och så ses det inlägget av 5 000 personer. Mm. För att det är, en so det är en spridning i sociala kanaler. Då har man ju fått en, en, en 500-procentig eh, reach i det första. Men om ingen klickar sen, då är det mm. i alla fall inte värt så mycket. Det, man har ju susat omkring där ute i kanalerna. Men, men får man ingen trafik till sajten, då är det liksom inte riktigt värt så jättemycket. Så då kollar man, då, och så kan man göra likadant för alla de här kanalerna som genomgör trafik till sajten. Och så jämför man dem. Mm. Och även e-mail. Hur många e-mail har vi skickat? Hur många har öppnats och hur många har klickat och kommit till sajten genom där.
0: Så mm. kan man jämföra. Och det där blir ju väldigt intressant. för Då får mm. man ju mycket bättre känsla för vad man ska satsa mera på. Och vad som faktiskt funkar och vad man kan förbättra sig.
1: Ja, och... precis. Säg så att vi, vi, har, vi har den översikten. Och sen så har man, man har skrapat ihop 1500 kronor till sin marknadsföring. Då kan jag säga, men vad bra. Vi ser på den här kanaljämförelsen att vi borde lägga de pengarna på att expandera vår maildatabas. För det kommer ge mest bang for the buck.
0: Ja, och så till slut då det som eh, vi brukar prata om. Då, att kunna mäta själva tratten. Eh, hur mycket trafik leder till hur många så här, konverteringar när någon talar om vem de är. Eh, och eh, vad händer där sen? Eh, hur många blir någon form av marketing qualified leads som sen ska lämnas över till sälj? Någon sorts sales qualified leads? Och vad som sen blir säljprocesser och till slut ordrar?
1: Mm. Precis, och följer man ju, då har man ju verkligen hela hela tratten den sälltratten brukar ju börja mycket senare men här börjar det ju från att någon överhuvudtaget surfar in på sajten så man får koll på hela grejerna mm.
0: och det viktiga då här med det här, och som är så himla bra med just det här med data studio det är ju att man kan jämföra mål mm. man kan sätta på de här grejerna mm. med resultat mm. Precis. Och man kan göra det i realtid.
1: Ja. Och då undrar den påläste så här. Vad hela fridens namn pratar om den där gamla skåpmaten för. Det har ju funnits beslutsstödsverktyg. Liksom i, ja, du har ju i jobbat med år. BIA i... Ja. Jag har ju värsta jag BIA Nä, så Nästan sån Jesus gick i kortpyxor. Ja, ja, lite så. Nej, jag, jag har ju varit marknadschef och marknadsförare inom den där branschen i en jäkla massa år. även på, Både på produktföretag och konsultföretag. Så jag har ju liksom rört mig den härade då. då. Men, men, och det har ju funnits verktyg för de här grejerna jättelänge. Det är bara det att nu så tänker jag att i och med att Google släpper det här gratis och mm. det är så lättanvänt så då gör det till, det blir tillgängligheten mycket högre så där, därför tycker jag det är värt att prata om det just nu mm. Och sen sitter du ju ihop med Googles övriga verktyg mm. eh. Ja det är enkelt, det ah, finns ja. ju BIA-verktyg som man köper på stan också som går att koppla ihop med, med Googles andra datakällor och sådär, det, det är inget konstigt i det men just där att det, ja, det det är som noll i insteg Om mm. man ska jämföra med Analytics då <kör> som ju väldigt många är vana vid Ja just det, man kan ju göra rapporter, och dashboards och pajdiagram och allt möjligt där men jag tycker själv att det är liksom, det, man, man kommer nästan aldrig riktigt ända fram i sina rapporter i Analytics och så framförallt så är det ju den data som, det är lite begränsat med datakällor i Analytics. Man har ju naturligtvis mm. data från själva Google Analytics och sen kan man koppla ihop det med Search Console och och Google AdWords, men det är det. Sen tar det stopp. Liksom. Mm. Och här kan man koppla in andra typer av datakällor. Exakt, så att man kan få och kombinera rapporter med data från många olika ställen.
0: Ska vi ta datakällorna oss Så att alla är med på det. Om man då tar Google källor som du nämnde här. Google Search Console, Google Analytics till exempel, och Google AdWords. Mm. Där, där får man en automatisk koppling till Google Data Studio. Mm. Ja. Och också i
1: realtid. Exakt. Så, så, så fort de här datakäll underliggande datakällorna är uppdaterade så, så syns det i Google Data Studio. Då. Och eh, precis, så, så bara snabbt. Så Search console. Därifrån får man den där informationen om när folk googlar på olika grejer, alltså den organiska trafiken. Och Adwords naturligtvis, den, den trafiken som man betalar för. Och sen så har Analytics som är då, eh, vad heter det? Man, man får ett bredare spektrum av besökarna på sin sajt. Ifrån mm. analytics. Just det.
0: Och sen så kommer man in då på det här med Marketing Automation-system som vi pratar ofta om i mm. Säljmarknadspodden. Då, mm. som ju, det finns en uppskjutning av sådana där system. Mm. Eh, och där kan man få annan typ av data mm. eh, som man skulle vilja eh, stoppa
1: in i Google Data Studio. Just Framförallt
0: det. kopplat till det här med, med konverteringar och, och eh, tratten.
1: Ja, så beroende mm. på hur öppna de där systemen är så kan man ju integrera med dem på samma sätt som man gör med Google Analytics och så. Men om, om det inte funkar, och man bara vill ha in totalsummorna så finns det en väldigt bra möjlighet i Google Data Studio. Det är att man kan ha, Google har ju motsvarigheten till Excel, det heter ju Google Sheet. Mm. Och då kan man ha en sån Google Sheet, alltså ett Excel-ark i molnet ungefär, som datakälla till Google Data Studio. Mm. Och där kan man ju då knappa in eller klistra in saker. Mm. Och det går ju
0: även att skicka data till det.
1: Ja, det gör det också, mm. precis. Så att då finns det en, en möjlighet att väldigt, på ett väldigt otekniskt sätt få ihop den totala bilden i alla fall.
0: Och samma sak gäller ju då crm system Mm. Customer, customer Relationship Management-system och mm. Salesforce Automation mm. eh, CFA-system. Där man ju vill göra lite samma sak. Eh, ta ut olika typer av data eh, och man kanske därifrån också skicka data till de här
1: ah, filerna. Ja, precis. För att, eh, för att eh, få in det i Google Data Studio. Ja, vi har ju faktiskt själva också tagit data från vårt bokföringssystem. För Just att få in lite omsättningssiffror och sådär i. Så det kan bli en väldigt komplett bild av saker mm. och ting.
0: Och sist då så har vi social media. man kan säga. Då. Mm. Och där är det lite svårt att få en teknisk integration på plats utan man får lite
1: grann manuellt jobba med den. Ja, det, och det beror ju på att de här olika plattformarna där ute de konkurrerar med varandra. Mm. Twitter är väl den som är mest bjössig med data fortfarande, vad jag vet i alla fall. Men, men Facebook och LinkedIn om man tar de två de vill ju gärna att man är där och de bygger ju verktyg på sina plattformar för att man ska analysera annonsering och trafik och sånt hos dem. På samma sätt som Google är det namn gör det också. Även om de är lite biffigare i alla avseenden får man säga.
0: Nu har vi varit inne lite Anna, på vad Google Data Studio eh, innebär. Men vi, vi kanske skulle ta och prata lite mer om det också. Eh, du sa ju det här med att man visualiserar data på olika sätt. Mm. Vilka sätt kan man göra det på då?
1: Ja just det. Det finns ju... Eh, det finns en rad olika grafer mm. vanliga stapeldiagram och pie-diagram och ytdiagram och streckdiagram och, som man kan ha på både längden och tvären. Mm. Och även om man vill ha lite mer detaljer så finns det listor där man tittar på det som du pratade om, vilka är de vanligaste sökorden som vi fastnar på till exempel. Då kan man göra en, en liten lista av dem där man, där man visar upp de tio högst rankade till exempel. Så det, det är de olika typerna av, av datasorter. Det finns även jag vet inte vad de kallar det för, men som liksom stora siffror, mer som en kopi. Så det lyser 2,3. Mm. Och så står vad det 2,3 vad då. Mm. Så det är sådana såna typer. Så det, jag tycker att man har i princip det man behöver. Ja, och så sorterar man det per,
0: per, på olika sidor. Man ja. delar in det lite grann i de här områdena vi pratade om alldeles nyss. Så att man på ett bra överskådligt sätt kan få se data eh, relaterat till varandra. Ja, exakt. Och, och sen kan vi ställa om
1: tidsaxeln eh, man tittar på Ja, man kan, ha, man kan ha två typer av filter i den här. Dels kan mm. man filtrera på vilket fält som helst som egentligen som syns i de här rapporterna. Om det är en viss kundgrupp eller vad det är för någonting eller en viss kanal eller så så kan man filtrera hela, hela den här dashboarden då med hjälp av det fältet och som du säger också, vilket tidsspann ska man visa data för mm. och det kan man ju ställa in så att man till exempel har standardmässigt 30 senaste dagarna till exempel så har man alltid det när man går in och så kan man ställa om det till något annat om man vill, eller mm. en föregående månad till exempel.
0: Och så hoppar man ju snabbt emellan när man vill ändra på de här datumintervallen och, ja, just och på det, de här filterna och så. så att, mm. eh, och de, ja. där,
1: och de här, jag vet inte om man ska beskriva hur det går till.
0: Ja, men det tycker jag vi kan göra.
1: Ja, och det är ju, det är ju väldigt enkelt. Man behöver ingen program installerad installera på sin dator utan man gör det här i, i sin browser. Och det är lika lätt att logga in i det här som i Google Analytics, kan man säga. Och då man gör, man, man trycker på, man klickar upp i verktygsfältet på vilken typ av visualisering man är ute efter. Och sen så drar man och släpper den bara på på det här ytan där man vill bygga sin rapport. Mm. Och så kopplar man ihop det med datakällorna då? Eh, ja, precis. För att det ska vara möjligt så måste man koppla ihop det.
0: Eh, bra. Ska vi, ja, det här med datakällorna var ju inne på och, och, och lite sådana saker. Eh, vi kanske ska
1: gå vidare. Jag tror ja, det. men man kan säga så här. Oh, gud, hur kopplar man ihop datakällor? Mm. Det är så här. Man, man, man ska ju ha ett Google-konto och mm. man ska ha Google Drive- Ja, för det, det är där, liksom, det, den här rapporten som man skapar, den hamnar ju i Google Drive som en fil. Och sen så varje datakälla som man länkar till blir också en fil där. Så det är viktigt att veta var i vilken mapp man står i när man skapar de här grejerna på, på Google Drive. För annars, så blir, annars kan de här filerna hamna lite var som helst. Och så har man ingen koll på eh, var de är någonstans helt enkelt. Eh, men men eh, det, det har man ju koppla ihop en datakälla. Men sen, nu ska vi koppla ihop vår Google- detta studium i vår analytics. Mm. Då är det jätteenkelt för när man är inloggad som den användare som har tillgång till analytics kontot, då kommer det liksom upp en lista där står det så här, analytics den här vyn och så trycker man bara på i princip next finish och sen är den ihopkopplad och så kan man börja mm. göra rapporter. Så det jag tycker det är väldigt enkelt. Mm. Och har man satt upp mål i analytics sedan tidigare, mm. då dyker de också upp. Oh, ja, de kommer med in där. Mm. Ja, absolut.
0: Eh, bra. Eh, ja, om man skulle säga så här: då, om man ska dra igång det här, ska vi ta någon form av steg-för-steg-process? Mm. Det brukar ju vara, vara ganska bra. Mm. Eh, eh, men någonstans måste man ju bestämma sig liksom för vad man ska mäta.
1: Ja, började, eh, nu har man ju fått en... lite
0: tips ifrån oss, eller hur? Ja, <laughs> precis.
1: Jag har ju ett fas men men ja Men du får väl ta steg-för-steg steg här. Ja, just det. Så det allra första steget det blir ju att
0: se till att man har alla de här Google-inloggningarna. Ja, det är sant. Att man har.
1: Ett, att man, har Google att man är administratör för och så vidare. Ja, precis. Högsta, det är ja. ju ibland glömmande där självklara, men det är riktigt. Ja. Man måste ju ha. Man måste vara inne i Google-miljön redan. Ja, aktiverat
0: mm. Search Console, man måste ha checking ja. koderna från Analytics ja. och AdWords och Precis. sådana grejer på plats. Ja. Och man måste ha administratörsrättigheterna på högsta nivån och sen mm. måste man då sätta upp eller ha aktiverat Google Drive. Just det, det är bra. Ja, och, och sen då när man har bestämt sig för vad man ska mäta
1: mm.
0: då, då hamnar man ju i den här situationen sen också att man börjar fundera på vad ska målen vara. Då. Ja. Och det kan man ju ha ganska mycket idéer om, men, men när det gäller det här med målen så är det ju så att det är inte alltid så lätt att förstå vad målen ska vara när man är ny in på det här, men efter tid, allt eftersom liksom, så får man ju lära sig det mm. och då gäller det ju Hela tiden förstå vad som, vad som leder till vad helt mm. enkelt. Hur mycket trafik leder till hur mycket konverteringar som leder till hur många eh, marketing qualified och sales qualified ordrar. Och så mm. kan man börja räkna lite baklänges. Just det. Och då kan man börja sätta mål. Och sen när man börjar se hur olika de här kanalerna, och trafikkällorna levererar ja. så kan man börja sätta upp mål där också. För att man ska förstå vad man måste nå för att <hör> åstadkomma att vi givet resultat i slutändan. Så man får... Man får börja jobba med målen på den nivå man kan mm. och sen så får man utveckla det här med målen allt eftersom. Just det,
1: man har, man har en vettig ansats kring vilka mål man ska ha och sen mm. börjar man mäta det. Och sen när man väl har fått lite erfarenhet av på vilken nivå man ligger runt där, då mm. kan man ju sätta nya målnivåer och kämpa mot dem. Men det första steget är just att börja mäta något vettigt och få koll på det. Mm. Och det blir ju riktigt intressant när man kan börja koppla ihop
0: resultaten på de här olika nivåerna på de här olika eh, som vi har pratat om med pengar.
1: Ja, precis. Ja, för, att, för att Bara ett enkelt exempel. Om vi säger att vi, vi, när vi normalt när vi, när vi, om, om man är ett företag där man, där man får en ny kund- mm. och så kollar man eh, hur det ser ut, hur länge behåller vi en kund- då, och hur mycket pengar fakturerar vi eller kanske tjänar på, på, på en kund i genomsnitt. Då vet man ju så att säga, hur mycket slutmålet är värt. En order är värd i, i medeltal. Och om man bara har de här procenttalen, konverteringstalen i den här tratten, då kan man faktiskt räkna ut hur mycket en ny besökare är värd på sajten och hur mycket en ny som börjar prenumerera på våran blogg eller är värd. För man kan sätta de här talen i relation till varann. Så då kan man liksom fira lite grann som marknadsförare och bli sjukt mycket mer affärsdriven än vad man kanske i normala mm. fall är, när man gör lite grejer bara.
0: Mm. Och det där ska man absolut ha som en målsättning för sig själv att kunna mm. hamna där. Att man faktiskt kan göra det här. För det är då man också kommer kunna börja förstå hur mycket pengar man behöver och hur mycket arbete man behöver eh, göra för att åstadkomma ett visst resultat också.
1: Ja, och, och man blir ju också klokare i det att eh, man försöker förstå hur mycket tid och pengar man lägger ner på för att få ett visst resultat och om det är värsta förlustaffären eller inte. Mm. Men sen kommer vi till
0: den här grunden med datafilerna. För man behöver ju inte sätta upp så mycket grejer i de här Google-verktygen utan man måste få lite ordning på de här datafilerna vi snackar om här. Det är dit man ska skyffla in data mm. från till exempel CRM eller Marketing Automation och, och så. Och då, jo, då är det ju liksom det enklaste sättet är ju att skapa en struktur för de här datafilerna, lägga den på ett ställe där man har kontroll på den, mm. eh, sätta namn på de här grejerna och så mm. sen så se till att börja mata det manuellt. Ja. Och sen så kan man kanske vidareutveckla det här med att kunna få det att matas mer automatiskt från de systemen och,
1: och så. Jag tycker eh, så då det, har man grunden. Ja, jag tycker det är en kanonbra poäng just att man, man börjar low-tech, <laughs> mm. så att säga. Och så, så att går att man high-tech. exakt Och så till slut så... AI. Ja, exakt, så kan man gå hem Ja, men det är helt rätt att ha Precis, men borträttsjournalisera sig själv Eh, ja, ja så datafilerna eh, och sen, eh, sen hoppar man in i Data Studio Ja just det, för då, då det är ju först när man, när man vet vilken data man har tillgång till så man kan börja bygga den här visualiseringen annars är mm. det inte stor mening mer det utan det är riktigt, man börjar man måste ju ha någon ansats kring var, 17, varför man mäter och så, men det tror jag alla har koll på just att generera affärer och så vidare Och sen springer man och visar upp det här och säger ta Ja, precis, sen kan man ju ha en show internt då, där, man, där man får... Jag, jag, det, det vi har märkt är att det blir en stor upplevelse för nästan alla som ser det här, för att de har aldrig sett det samlat på ett ställe förut. Nej. De har liksom aldrig orkat tränga in i de här tre olika typerna av rapporter. en spreadsheet här, liksom en Google Analytics-rapport där och så vidare och kanske något tattit ihop och klistrat inom Powerpoint. Ja. Så.
0: Och helt plötsligt så går det ju då att eh, logga in i det här och titta mm. på det här om man är försäljningschef eller om man är vd ja. eller när man ska ha företagsmötet så kan man bara lägga upp det här på skärmen, visa lämpligt data på den nivå som man behöver. Har man marknadsmöte så tittar man på den typen av data som är relevant då. Ja. Man behöver inte hålla på med en massa
1: olika sätt. Nej, precis. du eh, på tvn i receptionen? I receptionen? Ja. <laughs> Transparens. Embrace transparency. <laughs>
0: ja, det blir bra. Jättebra. Receptionen. Ja, ja. Snart kommer vi åka på ut på möten eh, hos människor som lyssnar på den här podden. <laughs> och, och, så, och så ser, ser vi sådana här Google Data Studio dashboards i receptionen. Ja, ja, det är, ja, det är rätt. rätt kul faktiskt att komma på ett sånt möte? Ja, Då har man kommit en bit på vägen. Du, eh, vad är det som är så himla Det måste ju finnas någon form av eh, fallgropar här.
1: Ja, det gör det. det är som vanligt där här med, med att mäta och sånt. Att man börjar mäta lite av varje utan någon större struktur egentligen. Och att, man mm. inte, att man inte riktigt vet vad man håller på med. Det finns också det här som är lurigt. Det, det är ju så här, när siffror dyker upp på en skärm så är de ju så jäkla hundra sanna. Det ser ju så sjukt faktabaserat ut <laughs> när det står 8 742 står det där. Ja. ja, men då är det så här. Ja, det står ju där. Ja. Alltså är det så. Ja. Och man måste vara, vara rätt säker på att det är rätt data man exponerar. Och jag tänker det finns en liten, en liten grej i, um, i Google Data Studio som man kan ha mycket nytta av. Det är på varje sån här visualisering, varje diagram eller lista mm. varje, så kan man lägga till ett filter. Jute. Så att den visar precis rätt sak. Och det är, det är faktiskt en sån, där har en sån här fallgrop att man är alldeles för yvi när man visar data så man förstår inte riktigt vad det är man har inkluderat i den där siffran. Nej. Så de där 800, vad det nu var, 8742, är, vad är det egentligen? Är det totalt ja, antal besökare? Eller är, det, eh, eller är det bara från social? Eller vad det är för någonting. Så det, det tycker jag det är en fallgrupp Att man filtrar <laughs> ja. att man filtrar inte sitter på rätt ställe. Ja, och sen finns det en annan liten grej som man kan få lära sig då.
0: Det är att om man ändrar namn på saker och ting i de här datakällorna så ser det bara Pi ut när man tittar i Google Data Studio. Men det går ju faktiskt att laga väldigt snabbt och enkelt.
1: Ja, du menar, det, om, man har, om man har ett sånt där Google Sheet som en datakälla ja, och så trycker man att man vill snida till ett kolumnnamn lite grann ja, och så gör man det och sen bara brakar allting ihop. Men mm. då kan man bara gå in och trycka på refresh-knappen så länge man så, är den som äger så, datakällan. Så
0: det. Just det. Man skulle ju annars kunna tänka sig liksom att datakällan har ett namn mm. och sen så finns det en beskrivning, men så är det inte riktigt. Utan Nej. det är samma namn.
1: Här. Ja, för, för då skulle det vara någon sån här, vet, lager och sånt där mm. Och då är vi liksom inne på de traditionella mm. BR-verktygen igen mm. Och då blir det jättebra Fast krångligt
0: <laughs> sen, sen när man gör den här SEO-analysen här Och tittar på det Då är det ju det att Den visar ju automatiskt då Det som det söks mest på och det som det söks mest på är ju ganska ofta faktiskt företagsnamnet. Ja, precis. Man söker på företagsnamnet istället för att skriva in liksom länken och sådär. Mm. Och det är inte kanske riktigt de sökresultaten man är så himla sugen på, utan man vill ju veta om de här andra härliga sökresultaten man blir hittad för, som kommer kanske lite längre ner i den här söklistan. Och då kan man filtrera bort de där. Ja, precis. Det är en ganska en ganska smart grej vi gör. Så Jag,
1: jag tänker så här, det skulle vara... Om man vill ha koll på sitt, sitt varumärketjänedom mm. då skulle man kunna slå ihop siffran direkt trafik och organisk trafik där man söker på varianter på varumärket till samma siffra. Mm. Så ser man hur den ökar med tiden då vet man att ens varumärke... Är, ja, blir mer och mer känt helt enkelt och det kan kännas bra i magen för det brukar vara som marknadsförare har man ju spenderat åtskilliga hundratusen på sådana varumärkesundersökningar där man sitter och tittar på en rapport efter <laughs> och säger bara, ja hopp <laughs> men det här är väldigt konkret det är bra sätt att förstå. så det är bra, men all den andra trafiken mm. precis, om man filtrerar bort <clears throat> sitt eget varumärke där, då ser man ju om man lyckas komma in på sökningar på kanske centrala begrepp för sin målgrupp och sådär mm.
0: Och det här är, är något som ju har varit liksom klart rörigare och svårt för sådana som inte är insatta att kunna förstå den här typen mm. av analyser. Mm. Och som också kan skapa väldigt spännande diskussioner om vad man, vad man blir hittad för och vad man ska förstärka och saker man inte blir hittad för som man trodde man blev
1: hittad Just det. för. Vad man man kanske har ha och... optimerat på ett helt ja. ointressant uttryck <laughs> som ingen söker på. Ja. <laughs> ja. Vad skulle det kunna vara? Mm. Banan.
0: Banan? Det är alltid banan. Det är en klassisk banan. Mm. Du, eh, Vad blir värdet av det här? Nu då? Jag tror att ganska många börjar förstå eh, att det här är faktiskt. Eh, det skapar möjlighet. värde. Ja, det, skapar det. Ja. det skapar enormt mycket värde eh, för marknadsförarna eh, för att eh, de ska kunna skina mm. och eh, kliva fram i de här styrelserummen som vi brukar säga ja, exakt. Eh, ledningsgruppen. Ja, exakt. Och, och få vara med. Och det här kan ju bli väldigt mycket input, det har vi ju själva mycket erfarenhet av också, till företagets strategidiskussioner faktiskt. Mm. När man kan se vad olika typer av saker faktiskt levererar. Och vad man ska satsa någonstans kopplat till den här typen av
1: rapportering: av vad som händer i marknadsmaskinen. Ja, och jag tror det är en oerhört bra möjlighet också för marknadsföring. För det, det finns ju ett oerhört intresse för det här med digitalisering och sånt. Och det har ju spilt mm. över även på intresse för digital marknadsföring. Men det är liksom lite svårt tillgängligt. Men mm. om man gör, använder. Det här verktyget, då, eller något annat verktyg om man väljer det. Just för att mm. visualisera och visa vad som pågår in i marknadslådan och vad det är för värde som levereras. Då, då kommer man kunna få, ja, precis, man kommer in i styrelserummet mycket mm. enklare och har någonting vettigt att bidra med. Och sen när man
0: kommer in i ett, i ett möte, då säger marknadsförare emellan man ska prata om vad man ska göra mer av och vad man ska göra smartare och bättre, då har man det här väldigt snabbt tillgängligt och man mm. kan väldigt snabbt bilda sig en bra uppfattning och få väldigt bra diskussion och dialog också. Mm. Eh, när man är lite mer inne på det operationella ja. marknadsföret. Och det är inte så
1: himla svårt längre att jämföra om vi har gjort en investering i ett, jag sponsrar ett nyhetsbrev och nu kan vara mm. för någonting för ett antal tusen kronor eh, och så vill man veta vad det gav för någonting. Ja, men har man då en, en, en sån här möjlighet att rapportera, då kan man ju se både trafik och Målupp, måluppfyllnad, alltså slutförandet mm. av mål och sådana saker kopplat till den här kampanjen till exempel. Då, ja, men då har man ju väldigt bra beslut som lag när man ska köra vända två i, i förhandlingen med den där leverantören. Mm. Mm. Eh,
0: ja, nej, det finns väldigt mycket värde för marknadsförarna och eh, jag tror också eh, ni som är vd och försäljningschefer och andra titlar inser att eh, det här, är, det här är väldigt nice. Det blir bra mycket, mycket lättare att förstå också när man ska investera mer i, i digital affärsgenerering och marknadsföring. Var man faktiskt bara kan vara läge att lägga pengarna. Ja. Och hur mycket. Och, och det blir mycket mer konkret. Just det. Eh, eh, ja. Eh, har vi någon annan kul nytta som vi har bommat Anders? Det känns som vi har det. Jo, nu vet jag vad du glömde. Okay. Det är väl lite grann det här med, som du var inne på, att man visualiserar det för hela bolaget. Ja. Inte bara i receptionen. Nej, <laughs> precis. På intranätet eller någonting. Ja. Som kan vara väldigt kul för många att ta del av. Som bara jobbar på företaget. Just det.
1: Man får ju bättre koll bättre som sagt som marknadsförare och har lättare att kommunicera internt om vad som händer och sker.
0: Ja, och generellt har vi otroligt goda erfarenheter av det här nu. Vi har ju använt det inte så speciellt länge eftersom det inte har funnits så speciellt länge. Men, men att det verkligen ger, ger sköna hopp ha upplevelser mm. för många.
1: Och det är också, vi, vi pratar ju ofta om här med vikten om att och skapa relevant content och så. Och det här är ju jättelätt att göra en topp 10-lista över de populäraste bloggposterna mm. senaste månaden. Vi har fått in, om vi tittar på att vi har fått in mycket trafik från, från postningar på sociala medier och så ser man en månad och sen är det väldigt mycket lägre än en annan månad och så kan man ju lätt prata med folk om, om att vi har inte delat så mycket här och det kom liksom, någon hade nog jättemycket att göra så de hann inte skriva sin bloggpost. på oss, bara, Nej, okej, okay, här kan vi se dippen är mm. det då, då, och mm. eh, om varje ny besökare på sajten är världen peng så kan man sätta ett prislapp på den där missade bloggposten <laughs> faktiskt, så att eh, men sådana saker är också bra, det så är det går både gå att boosta det som går bra och trycka på lite extra om det som ska hända inte händer.
0: Ja, vi brukar försöka leverera något tips på slutet. Vi hade ju den här lilla steg för steg-listan som jag absolut tycker är ett ganska bra tips. Man får mm. göra lite rewind här. Mm. <laughs> Men det var faktiskt en grej där i den där tipslistan vi missade. Och det är ju hur man hittar det här underbara mm. verktyg. Då ska man ju gå upp i analys man går in i Google Analytics. Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Och sen så går man upp till höger det du kallar för den här
1: belgiska våfflan. Belgiska våfflan. Det ja. liksom. kanske inte bara du, Anders. Nej, det är flera.
0: Och så klickar man
1: på den. Ja, precis. För det, det mm. finns, det finns eh, nio små gråa rutor uppe till höger. Och när man klickar på den så får man ner en meny. Och där finns det ett antal applikationer. Och där ligger Google Data Studio nu mer, Eftersom det är tillgängligt i Sverige. Det har funnits i USA bra länge. <laughs> vi har törstat efter det där. Och sen var vi på som hökar när den kom till Sverige. Ja. Så, nu, så det är så man kommer in i det. Ja. Uh, och därifrån är det bara några klick tills man har gjort sin första rapport. Så det tycker jag är ett bra tips. Gå in där, klicka på våfflan och starta Google Data Studio. Och uh, gör något. Mm. Men, men vad ska jag säga Det finns också det, det är inte så att man behöver börja från scratch i Studio. Det Nej. finns massa templates som, som Google bjuder på Naturligtvis väldigt fokuserade på Google AdWords och så För det är där de tjänar sina pengar Men det finns bra templates att
0: börja med Så man kan, kan man ju med. fila på dem mm. 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 Eh, Annars så kommer vi kanske lägga ut Någon liten bild på det här också I bloggavsnittet Som mm. går ut i med den här podden eh, Så kan ni få titta lite grann visuellt På hur det ser ut Just det Faktiskt. Eh, jag känner faktiskt att eh, vi, eh, vi kanske skulle ta avrunda avsnittet ja. på vårt gamla vanliga hedlese. Absolut. Men, men idag tror jag faktiskt att eh, det här är et eh, det relevanta är som vi brukar skicka med folk, ja. kommer att och kännas ännu, ännu bättre. För nu kan ju alla marknadsförare
1: verkligen visa hur eh, relevanta de är. Hej då!
0: Hej då!